0: RCF. L'art et la foi
1: Retournons aujourd'hui à l'église du Plateau d'Assy en Haute-Savoie. Cette église Notre-Dame de toute grâce, consacrée en 1950, est le fruit d'une rencontre entre le père De Vémy, curé du Plateau d'Assis, et le père Couturier, un Dominicain célèbre, ami de nombreux artistes. Ces deux hommes vont réunir les plus grands artistes de leur temps pour la décoration de leur église. Rouault, Chagall, Matisse, Braque, Lursa et bien d'autres un des tout premiers artistes à accepter d'offrir une œuvre pour cette église sera le peintre Bonnard, qui réalisera un portrait de Saint François de Sales. Une œuvre qui se trouve actuellement au-dessus de l'autel latéral, à la droite du chœur. Le Père Santa Maria, un Dominicain qui a été dix ans curé de la paroisse du Plateau d'Assis, eh le Père Santa Maria sera aujourd'hui encore notre guide. Il nous explique pourquoi Bonnard, ce peintre incroyant, a accepté d'offrir ce tableau pour l'église du Plateau d'Assy.
2: C'est parce qu'une nièce du peintre Bonnard était employée dans l'établissement où était le père de que qu'on a osé demander à Bonnard euh, donc, de faire quelque chose pour l'église. Il a accepté volontiers.
1: Bien qu'il ne soit pas vraiment féru d'art religieux, c'était pas, pas, du pas tout. vraiment ça
2: Alors, euh, il avait demandé donc à, à, au père de Vémy d'aller le voir pour lui expliquer ce qu'il voulait. Et le père de Vémy est arrivé... Euh, je crois que c'est sur la côte, mais près de, Fréjus, près de Fréjus. Et il est arrivé à une petite maison, il a frappé, et c'est un vieillard qui est venu lui ouvrir la porte, et qui lui dit « Ah, je vous attendais, mon père, entrez, vous, vous excuserez, la maison est en désordre, j'ai enterré ma femme ce matin. » Et immédiatement, le père de Vémy lui dit « Mais je vais vous laisser. Je... » Et euh, Bonnard a eu cette parole magnifique, il dit « Non, il faut que la vie continue. » Donc, le père de Vémy lui a parlé de François de Sales et il lui a apporté quelques œuvres de Saint-François de Sales. Donc, ces œuvres qui sont marquées par la, la douceur, la, la bonté de, de, de François de Sales, une œuvre qui est toujours en, en nuance, très douce, où il n'y a rien de, de brusque. Et c'est dans cet esprit que Bonnard a travaillé pour représenter donc l'évêque avec son camail violet juste devant le lac d'Annecy, un évêque qui n'est pas un évêque dans un bureau, mais un évêque qui est au milieu de son peuple, avec toutes euh, les orphelines qu'il a recueillies, puis des, les gens, hein, le, le peuple qui est autour de lui. et Dans le fond, donc le lac, la ville d'Annecy, et tout au fond, les montagnes, avec quelques mouettes, mouettes qui survolent le lac.
1: Donc une tout en haut, que l'on pourrait prendre pour, pour la le... colombe de l'Esprit-Saint
2: Oui, mais qui est, je crois, tout simplement une mouette. Des couleurs très, très douces, très oui, pastelles. Très, très douces, très pastelles, du violet, du bleu, du, du jaune, un peu de marron. Alors, si bien que beaucoup de gens croient que, que le tableau a été délavé, qu'il est qu qu abîmé. Non, mais je crois qu'il a été conçu euh, tout à fait comme ça.
1: Alors, pour ne pas laisser cette œuvre de Bonnard seul, le père Couturier a fait appel à d'autres artistes, en particulier à Matisse, ouais. qui a... Euh, Offert une œuvre juste au-dessus de l'autre hôtel latéral
2: Alors, l'autre hôtel latéral, qui est l'hôtel du Saint-Sacrement, donc où il y a une porte euh, en bronze du tabernacle. Cette porte du tabernacle a été faite donc par Braque, qui a représenté un poisson qui était le signe du chrétien, en grec ictus, les premières lettres, pour signifier Jésus-Christ, fils de Dieu. Euh, donc, euh, cette porte en bronze. Et euh, Matisse, il a fallu qu'il intègre cette porte dans euh, dans son œuvre. Alors cette œuvre est sur un fond jaune et c'est simplement un trait. À la fin de sa vie, Matisse qui faisait des choses autrefois très très colorées, très très fouillées, hein, était ré réduit à l'essentiel, au trait. Et donc euh, d'un trait, il a décrit Dominique avec euh, sa chape qui porte sur son cœur l'Évangile qu'il est chargé de, de prêcher, et puis un signe de la fécondité de de sa prédication, hein, vous avez un pampre de, de vignes de de part et d'autre.
1: Alors ce Saint-Dominique ressemble étonnamment à, à son frère qui se trouve à Vence, dans l'église de Vence, créée oui. par Matisse.
2: Je crois d'ailleurs qu'il qu est son frère aîné, mais ils ont été euh, travaillés, enfin, il, il les a conçus à peu près à la même époque.
1: Donc c'est-à-dire début des années 50
2: Voilà. Et il a une, un costume dominicain, qui est le costume dominicain ancien, qu'on ne voyait plus mais que le père couturier avait remis en, à la mode, en, en, enfin à la mode, c'est une façon de parler, mais enfin qu'il avait remis sur le marché avec euh, cette, euh, chape camaille, cette chape sans camail, cette chape directe.
1: D'ailleurs, pour travailler sur Saint-Dominique, euh, Matisse avait demandé au père couturier de poser avec oui, sa, père, sa tenue dominique. C'est le père
2: couturier qui, qui a servi de modèle. Mm -hmm.
1: Santa Maria, nous allons tourner le dos maintenant à, à l'hôtel, au cœur, pour nous tourner vers la porte d'entrée par laquelle nous sommes entrés dans cette chapelle de, du plateau d'Assis. Et là, nous découvrons les,
2: les vitraux, les fameux vitraux de, de Rouault. Oui, c'est parmi les premières œuvres qui ont été placées dans cette église et qui ont été voulues dans cette église. Le père euh, Couturier avait emmené le père euh, de Vemy à une exposition de peinture donc de Rouault. Et le père euh, de Vemy, qui était un grand spirituel, a été tout, tout de suite euh, frappé hein, par la beauté de l'œuvre de Rouault. Et comme il avait du culot, il est allé le prendre par la manche et lui a dit ⁇ Ah, oh, si vous me donniez, je fais une église pour des malades, si vous me donniez un de vos vitraux ⁇ En fait, ce pas des vitraux, c'était des cartons de peinture. Et euh, Rouault, très volontiers, lui a dit « mais choisissez ». Donc il a choisi un des Christes souffrants puisque, en expliquant à Rouault que c'était pour une église de malades. Et Rouault lui a, dit, lui a donné un autre Christ souffrant. Donc on a eu ces deux Christes qui étaient le Christ de la flagellation et puis le Christ aux outrages. Et Rouault a fait ensuite les deux bouquets à côté comme pour exprimer que c'est vrai que le Christ avait souffert, mais que la souffrance n'était pas un bien en soi, que la souffrance du Christ, elle aboutissait au-delà de la mort, à la résurrection et à la vie, et qu'il fallait donner l'espoir à ces malades, que ces malades n'étaient pas là pour souffrir, pour faire plaisir au bon Dieu, mais qu'ils souffraient, mais pour guérir, et puis un jour plus tard, pour entrer dans la gloire de Dieu. Donc il a fait ces deux bouquets, qui sont de part et d'autre, et qui, pour montrer bien que c'est un tout, les bouquets et les Christs souffrants, donc sur l'un des vitraux, tout à fait à gauche, il a mis « j'ai été humilié et maltraité » et à l'autre bout « mais je n'ai pas ouvert la bouche », comme une seule phrase qui encadre les deux Christs souffrants.
1: Ces deux bouquets ne sont pas du tout des éléments purement décoratifs dans l'esprit ah, de Rome. non, Non, ils
2: font tout, je pense qu'ils font tout à fait partie de, de la vision globale de de Rouault sur ce qu'il voulait faire, enfin ce qu'il voulait exprimer ici. Les couleurs sont absolument extraordinaires. On retrouve
1: bien l'épaisseur de la matière et les couleurs des tableaux de Rouault de la fin de sa vie.
2: Rouault était un homme difficile, très exigeant. Il a brûlé la plupart de son œuvre et il est exigeant aussi avec le maître Verrier. Le maître Verrier a dû remettre cent fois l'ouvrage et à la main à l'ouvrage, parce qu'il le faisait recommencer sans arrêt, si bien qu'il y a des vitraux qui sont signés Rouault, d'autres qui ne voulaient pas signer, et qui sont signés d'après Rouault, parce que le, le maître verrier pensait qu'il ne pouvait pas aller plus loin, qu'il ne pouvait pas faire, pas faire mieux.
1: Qui était le, le maître verrier Alors,
2: le maître verrier était, un, était Paul Bonny.
1: Alors Il y a ces quatre vitraux que vous venez de nous décrire qui sont dans la partie principale de, de la chapelle du Plateau d'Assis. Et de là où nous sommes, nous pouvons apercevoir un autre vitrail absolument superbe de, de Véronique qui est dans une autre petite chapelle. Alors nous allons nous y rendre. On va aller le voir. Hein Qu'est-ce que c'est que cette petite pièce où nous allons nous rendre cette
2: maintenant Cette chapelle est la chapelle mortuaire, celle dans laquelle on dépose les corps des défunts en attendant euh, le moment de l'enterrement. Il y a Véronique. Véronique euh, qui stupéfie tous ceux qui viennent là, qui, qui crée beaucoup d'émotions pour ceux qui rentrent là par ce visage assez extraordinaire, ce visage allongé, enfin, qui est tout à fait dans le style de, de Rouault, avec ses grands yeux, cette... Euh, et ce visage qui est tellement calme, paisible et accueillant. Donc il représente Véronique. Véronique, selon la, la légende, ce serait la femme qui, à Jérusalem, s'est penchée sur le Christ pour lui essuyer le, le visage. Alors elle avait sa place dans cette église parce que, comme Véronique s'est penchée sur le Christ souffrant... Il faut que Véronique se penche sur tous les tuberculeux qui souffraient beaucoup pour essuyer aussi leur visage, pour essuyer leurs pleurs, pour qu'ils qu se relèvent comme le Christ s'est relevé après être tombé et qu'ils poursuivent courageusement la route. Très souvent,
1: Véronique est représentée dans l'histoire de l'art tenant le drap ou du moins le, le tissu sur lequel se trouve le visage du Christ. Ici, il n'y a que le visage de Véronique
2: avec un fond bleu ciel Absolument magnifique. Oui, c'est vrai, elle ne, pas, elle ne présente pas le voile là. Mais euh, on dirait qu'elle euh, qu a le regard tellement rivé, fixé, hein, sur celui dont elle est, suit le visage, sur le Christ, qu'on semble, presque en arrière, il me semble, on peut toujours voir le, le, le visage de celui qu'elle admire, de celui qu'elle aime, de celui euh, qu'elle est en train de secourir
1: elle a sur la tête un, un
2: voile bleu on ne oui. peut pas s'empêcher de penser qu'elle ressemble quand même à une infirmière idéale oui c'est vrai C'était aussi un petit peu l'infirmière de tous les malades du plateau avec la, la croix qui n'est pas la croix rouge mais qui est la croix noire qu'elle a sur le front comme, comme les infirmières quelquefois le portent l'infirmière de la croix rouge il y a toute une légende qui court à propos de ce portrait de Véronique certains disent que c'est le portrait de Michel Morgan qui aurait servi de modèle en fait, Michel Morgan a tourné un film au plateau d'Assis et a visité l'église, mais le vitrail était déjà, déjà fait et c'est la fille de Rouault qui avait servi de modèle.
1: Quand on entre à l'intérieur de la chapelle du plateau d'Assis et que nous tournons tout de suite sur la droite, nous arrivons dans une petite pièce qui est en fait le, le baptistère. Mais pour ça, il nous faut descendre quelques marches.
2: Voilà, nous arrivons dans le baptistère et un petit peu comme à l'ancienne, il est presque en dehors de l'église, hein, dans les grandes cathédrales italiennes, il est même tout à fait en dehors, que ce soit à Pise, que ce soit à Milan d'ailleurs.
1: là nous sommes sous, sous le clocher, non Et
2: on est juste sous le, euh, sous le clocher. Là. Donc il est un petit peu en contrebas, c'est une grande pièce carrée, blanche, et au centre, euh, la fontaine du baptême qui est donc une pièce de marbre qui a été travaillée par un certain Signori en marbre de Carrare, très 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 élancé, pas très pratique pour les baptêmes parce qu'il faut que la marraine soit, monte sur la pointe des pieds pour tenir le bébé à la hauteur. Voilà, mais elle est bien en harmonie avec l'œuvre de Chagall qui a été placée derrière. Chagall donc a fait une céramique qui représente un élément primordial de l'histoire d'Israël, le passage de la mer rouge. Quand les anciens voulaient parler d'une création, ils regardaient ce qui se passait dans la nature. Un petit enfant qui naît, il sort du ventre de sa mère, il sort de l'eau. Donc la création du monde, c'est Dieu qui écarte l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas, pour faire naître le sec, pour faire naître le monde. Quand ils veulent parler de la création de leur peuple, eh bien, ils voient ces tribus d'esclaves qui étaient en Égypte, qui, sous la conduite de Moïse, vont traverser les eaux de la mer Rouge, qui ici est d'ailleurs d'un beau bleu, et euh, pour naître comme un peuple, un peuple organisé qui est en rangs serrés et qui marche, alors qu'à l'arrière, l'eau va engloutir hein, les Égyptiens en désordre, hein, qui voulaient donc euh, arrêter la marche du peuple. L'eau est à la fois symbole de, de vie et de mort, elle était, la mer était extrêmement redoutée par les anciens qui ne faisaient que du cabotage, ils longeaient les côtes et ils pas s'éloigner au loin. Et donc cette eau, pour le chrétien aussi, elle représente la mort du Christ dans lequel on est enseveli par le baptême et puis on surgit comme pour une nouvelle naissance, Et le plongeon, le baptême, hein, dans la mort et la résurrection du Christ. Sur le côté gauche, on voit Moïse qui a son bâton de commandement à la main, les deux cornes qui représentent son pouvoir, hein, sa robe jaune, et il tient le bras levé pour tenir la mer écartée, afin que le peuple, sous la conduite d'un ange blanc, hein, traverse la mer. Alors, euh, il y a d'autres signes qui sont sur cette œuvre, il y a un petit personnage un petit peu bossu qui marche courbé sous, euh, sous le bras de l'ange et, et semble-t-il c'est le juif errant que Chagall aimait à représenter un peu partout.
1: On retrouve bien les thèmes chers à Chagall qu'on peut admirer en particulier au musée biblique oui. euh, à Nice. On retrouve un couple enlacé qui semble voler ou, ou, oui. ou, ou nager ou flotter sur l'eau, une oui. tête de poisson qui
2: apparaît, et puis on retrouve encore ce, ce personnage crucifié. Ce avec... personnage crucifié, le Christ, quoi, entouré des saintes femmes de Jérusalem, et peut-être aussi encore représentation du juif errant.
1: Avec une horloge juste à côté,
2: et une horloge pour, pour, marquer, côté, le pour temps. marquer le temps.
3: j'entrepris de traduire en céramique le passage de la mer rouge qui est le chemin de la libération religieuse du peuple d'Israël. Cette œuvre, à laquelle j'ai apporté toute ma ferveur, est l'accomplissement de longues mais exaltantes heures de travail. Je l'ai conçue et réalisée en louange du Dieu de mes pères, miséricordieux et bon, auquel je suis attaché de toutes les fibres de mon cœur. Fils de juif, ai-je le droit d'en faire le don à cette chapelle d'Assis, en mémoire du père Couturier. Mais ce peuple juif, dont j'ai la fierté d'être le fils, a eu le premier parmi tous les habitants de ce monde la douloureuse mission de porter le flambeau de la vérité et de la foi. N'a-t-il pas le droit, sinon le devoir, de faire preuve d'une tolérance qui, hélas, lui a été si souvent refusée Je veux croire que tout homme de bonne foi devra donner réponse affirmative à ma question. Lettre de Marc Chagall adressée au père de Vémy.
1: Alors, il y a cette œuvre magistrale de, de Chagall, et de chaque côté, Chagall a également proposé
2: différentes œuvres. Différentes œuvres, donc deux bas qui illustre des psaumes, des psaumes qu'il a, des phrases du psaume qu'il a choisi pour illustrer des psaumes, qui évoque le baptême. Hein, euh, mon âme est comme l'oiseau qui est pris dans le filet de l'oiseleur, le filet s'est rompu et mon âme euh, s'est échappé. Notre âme s'est échappée. Hein, C'est le baptême qui délivre du péché. Et puis, euh, à droite, le psaume qui évoque le cerf qui est altéré d'eau vive, comme notre âme doit être altérée de Dieu. Et puis, de part et d'autre, encore deux vitraux magnifiques de couleurs qui paraissent d'abord un peu grisâtres, et puis on voit qu'ils sont éclairés par des touches de bleu, de, de jaune, de rouge. C'est les deux anges qui servaient Élie dans le désert. Élie qui marchait à la rencontre de Dieu, et puis qui s'était arrêté pour se laisser mourir sous un térébinthe, et puis Dieu envoie ses anges lui porter le pain et l'eau pour qu'il reprenne sa marche et qu'il continue. Ou c'est les anges qui servaient Jésus dans le dans le désert lors de la tentation. Avec dans le vitrail de droite représenté la, le chandelier à sept branches qui représente qui, qui est le symbole du peuple juif.
1: Alors on est étonné parce qu'il y a ces cinq œuvres de, de Chagall qui sont absolument superbes. Et puis le, 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 le baptistère lui-même n'est pas de Chagall. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici C'est lui qui n'a pas voulu travailler pour le, le baptistère
2: Non, je pense pas qu'il n'a pas voulu travailler pour le baptistère, mais il était surtout euh, peintre et pas tellement sculpteur donc je pense qu'il n'a pas voulu faire la cuve lui-même et il avait demandé donc de faire le baptistère à un de ses amis un juif américain aussi qui s'appelle Lipchis et qui a représenté et qui nous a offert donc ce bronze qui est gros, puis ça fait une tonne et qui représente la Vierge Marie avec la colombe l'esprit qui la couvre cette colombe qui enserre la Vierge Marie dans un voile en forme de cœur renversé. Donc curieusement, hein, cette, euh, cet homme juif, de religion juive, croyant, hein, a représenté une, une annonciation. Et à l'arrière, il a marqué, il a inscrit sur son œuvre « Moi, Joseph Lipchis, fidèle à la foi de mes pères ». J'offre cette œuvre en signe d'union et de compréhension entre toutes les religions et entre les hommes. De même, Chagall a marqué presque la même inscription en dessous de sa céramique, hein, cette œuvre qui est faite pour euh, l'union entre toutes les croyances et toutes les religions.
1: Sainte-Marie, vous avez été le, le dernier Dominicain à, à vous occuper de cette église. Vous étiez le, le prêtre de cette paroisse pendant une dizaine d'années. Comment avez-vous vécu ces dix années passées en ce lieu
2: Ah, je les ai vécues euh, c'est vrai avec l'église, bien sûr, cette église dans laquelle je me retrouvais tous les jours. Cette église que j'ai dû souvent faire visiter. Alors, il y a un sentiment doule. J'ai été heureux de célébrer dans cette église, car elle porte, c'est vrai, à la, à la prière. Hein? Rien que du point de vue de l'architecture, hein, les gens sont, sont tous groupés. Hein? On a vraiment un contact avec son auditoire, avec les gens avec lesquels on prie. Et puis, ils ont la tapisserie sous ses yeux, ils ont tous ces vitraux, toutes ces, toutes ces œuvres de qualité, et ça porte vraiment à la prière. Alors, euh, de façon contradictoire, c'est vrai que quelquefois on est gêné par euh, cet aspect de musée qu'a l'Église. Et il y a des gens qui, demandent, qui rentraient, qui demandaient, mais c'est une Église catholique Ou bien qui, euh, qui demandaient si c'était tout simplement un musée J'ai reçu beaucoup de lettres, monsieur le conservateur du musée d'Assis. Hein, ce qui fait un petit peu de la peine parce que c'est avant tout une Église. Et c'est vrai que je me suis toujours efforcé à marquer le fait que c'était d'abord une église et à mettre des affiches pour dire que les visites n'étaient pas autorisées pendant les offices, qu'il fallait respecter, respecter les offices ce qui n'était pas toujours le fait mais enfin dans l'immense majorité des cas j'ai trouvé des gens qui étaient compréhensifs et attentifs à respecter, à respecter les autres
1: Si le père Santa Maria et les Dominicains ne sont plus au plateau d'Assy, l'église est toujours ouverte et bien vivante grâce à la présence de deux prêtres diocésains. Aussi, n'hésitez pas si vous vous rendez en Haute-Savoie, n'hésitez pas à visiter cette église Notre-Dame de toute grâce. Cela vaut vraiment le voyage, ne serait-ce que pour un seul des vitraux de Rouault. Cette émission a été réalisée. Par Thierry Lyonnais, collaboration technique, Philippe Faure.